Gente, um bom dia a todos. Hoje, dia 2 de maio de 2020. Agora são 11 horas e 14 minutos. Um bom dia para você que está aí acompanhando as nossas redes sociais. Muito obrigado pela, por estar sempre passando adiante as nossas informações, participando com a gente. E agradeço aqueles também que se colocaram à disposição para divulgar os nossos conteúdos aí pelas redes, apresentar para amigos, mostrar para pessoas é, que estão no seu ciclo aí de amizades e convivência. Isso é importante a fim de que a informação verdadeira e da fonte seja repassada a essas pessoas e assim a gente evita uma série de problemas, inclusive de cunho relacionado ao fake news. Bom, ontem eu não trouxe o nosso boletim informativo sobre o combate, as nossas ações é, de combate contra a propagação do Covid-19. Como você sabe, a gente sempre, toda semana, todos os dias praticamente, eu venho trazendo essas informações, relatórios, mostrando todas as nossas atitudes e em que direção caminha né, as nossas estratégias. Mas ontem, por causa do feriado, dia 1 eu também não ligo com o feriado, mas exausto, né, por causa de uma semana muito cansativa, de muito trabalho, inclusive todos os dias, até a noite, aí eu resolvi dar uma pausa de transmissões. Então, por isso que eu não apareci por aqui, mas aí eu resolvi hoje, que é sábado, estar tá, trazendo para você algumas informações, orientações, uma conversa, propondo uma conversa mesmo, porque eu acredito que esse engajamento tem, a, tem a, nos ajudado, de certa forma, a trabalhar buscando resoluções né, concretas para esse problema que a gente está vivendo aí e não tem como fugir dele. Então... Hoje, nessa manhã aqui de sábado, não vou me estender muito, quero apenas conversar um pouco com você acerca de tudo que vem acontecendo. Primeira coisa que eu quero estar falando, é, teve um assunto que surgiu num áudio né, que estava circulando na internet, eu até depois esclareci do que se tratava, era aquele assunto onde dizia que tinha uma pessoa internada com Covid-19 lá no hotel Icatu, e aí muitas pessoas ficaram preocupadas porque ali a fila da Caixa Econômica está grande durante a semana, as pessoas circulando toda hora por lá, um fluxo muito grande de veículos, pessoas descendo toda hora. E essa notícia de que uma, alguém estaria ali com o, o vírus, isso gerou muito pânico. Consequentemente, muita gente ligando e perguntando. Então, eu expliquei e vou fazer uma breve explicação novamente aqui do que aconteceu, essa história do hotel, o, a Fundação Hospitalar ela divulgou, me parece que ontem, né, uma informação do. A gente, eu tinha antecipado, mas é óbvio que eu não quis entrar no, nos detalhes do assunto, mas a verdade é verdade que os empresários, o Ivan e o Ideu Caldeira, eles gentilmente cederam o hotel para a equipe de profissionais da Fundação Hospitalar, que nesse momento está trabalhando contra o coronavírus, que estão envolvidos nessa questão da pandemia. É óbvio que assim que o vírus chegar aqui, a gente está fazendo de tudo para não chegar, mas inevitavelmente pode ser que chegue, teremos um local para tratamento dessas pessoas e esses servidores da saúde, eles não podem ir ali para o seu ambiente de trabalho, ficar durante todo o dia envolvido com a questão do vírus, com a contaminação e depois voltar para suas casas. Então, o que, é que eles farão? E nem ir para um hotel comum. Eles vão para esse hotel cedido por esses empresários, e ali eles ficarão até passar todo o período. Né? Então é isso que aconteceu. E essa informação vazou, as pessoas confundiram e acharam que o hotel estava sendo cedido para abrigar as pessoas que estavam contaminadas, de forma nenhuma. É para abrigar os profissionais, né? considerando que existem também profissionais de outras cidades que estão trabalhando nesse momento no Hospital de Capelinha e eles precisam evitar os contatos com familiares, principalmente aqueles que estão no grupo de riscos, que a gente tem sempre falado aqui, os idosos, 
é, enfim, as pessoas que estão no grupo de riscos a, de riscos a contágio da Covid-19. Então, nesse momento, esse hotel será importante para a saúde e para o conforto dos colaboradores da fundação. Entendido? Então, não, não tem nada a ver com o paciente ficar ali, são apenas os servidores. Os pacientes ficarão, obviamente, numa ala reservada lá no, no hospital, também sem contato com outras pessoas. É muito importante, quero parabenizar aqui esses empresários pela ação generosa, pela atitude. Eu vejo que no meio da crise, eu sempre tenho falado uma coisa, é, essa, tudo isso que está acontecendo acaba despotencializando nas pessoas duas coisas distintas. Naqueles que têm uma inclinação para o bem, eles acabam se agigantando, eles começam a ajudar, a ter uma solidariedade, a tomar atitudes positivas, a compartilhar, a doar, a participar. E aqueles que potencialmente carregam a maldade, eles começam a ser oportunistas e tentar aproveitar a crise para explorar, para perseguir, para dar jeitinho, para ganhar dinheiro. Então, é bom quando a gente encontra na sociedade, no seio da sociedade, pessoas que têm ações positivas. Por que, que a gente tem que falar sobre essas pessoas? Não é porque elas pediram, de forma nenhuma. É porque a gente precisa incentivar outros que também estão nessa mesma situação, né? e incentivar outros que queiram ajudar. É importante que você que está acompanhando aí, você dê uma olhada para o tecido social e se pergunte, o que, é que eu posso fazer nesse momento? Qual pode ser a minha contribuição? Ah, mas eu não tenho uma empresa. Bom, alguma coisa você pode fazer. Tem pessoas que estão confeccionando as máscaras para doação. Tem outras que, nesse momento, estão é, ajudando na conscientização, como, por exemplo, nós estamos fazendo ações de conscientização nas caixas, nas filas da caixa, dos bancos, e entregando a, as máscaras. Né? Você pode participar disso de forma, obviamente, é, responsável, cautelosa, mas você pode trabalhar no sentido de conscientizar. A pessoa está colocando a máscara errada, aí, de repente, tem uma outra pessoa que está tem a máscara, mas está pendurada no pescoço, está virado do jeito contrário, ou então está pegando, tem gente que tira ela do bolso e, e coloca. Você pode é, trabalhar também para tentar educar as pessoas nesse sentido. O mundo carece não de informações, porque informações tem muitas, mas de entendimento, né? porque a informação, toda hora tem alguém falando, toda hora que tem alguém é, propagando, a rádio, a internet, as informações estão espalhadas de uma forma absoluta, com volume gigantesco. Agora, o entendimento é o que falta. O que é o entendimento? É o envolvimento. É a pessoa realmente é, ler, ouvir, perceber e começar a praticar coisas de acordo com aquilo que está sendo ensinado. Então, o entendimento é esse envolvimento das pessoas. E isso você pode ser um voluntário nessa ajuda. Muitas pessoas, nesse momento, podem ser um canal de boas coisas, de boas ações, de boas novas aí para as pessoas, tendo em vista que o que está em risco aí é a vida de todo mundo, tá certo? Então, eu destaco essas atitudes das pessoas que estão sendo solidárias nesse momento e tento te estimular a fazer o mesmo, a ser também uma pessoa solidária, generosa, que tenta contribuir de alguma forma com aquilo que seja mais do que a sua obrigação. Pois bem, uma outra, um outro assunto que as pessoas estão perguntando é acerca da Caixa. Me parece que teve uma notícia né, nos no jornais dizendo que é, 900 agências abririam hoje. Então, o que, que acontece? Em Capelinha, pela manhã, logo cedinho, tinha muitas pessoas na fila dizendo que chegaram de madrugada. Né? Mas o problema é que em Capelinha não abriu. Em Capelinha não abriu, Tinha, não foi divulgado que abriria a agência em Capelinha. E muitas pessoas estavam ali, coitadas, né? durante a madrugada, esperando. Então, o que a gente fez? A gente colocou fiscais para ficar ali em volta, 
conversando com as pessoas, mostrando que a caixa não abriria, que na segunda-feira tudo volta ao normal, tentando realmente evitar a aglomeração e também esse desconforto da pessoa de ter que ficar ali, sendo que não vai adiantar nada. Tá certo? Um outro assunto... Um bom dia para quem está chegando aí, para quem está entrando agora na live. Muito obrigado. Só dar uma pausa aqui para pedir você para nos ajudar a divulgar as informações corretas. O que, é que você faz? Rapidinho você vai aí e clica em compartilhar embaixo aí, ó. Tá vendo? Clique em compartilhar e aí você manda para todo mundo que está na sua lista, está envolvido com você aí. Uma outra coisa importante é se você clicar em curtir a página, significa dizer que você vai estar tá seguindo e aí sempre que eu postar algo novo, você será avisado de modo que você poderá vir saber o que está acontecendo primeiro. Eu deixo essas lives aqui sempre registradas, porque eu sei que nem todo mundo consegue acompanhar. É, em tempo real, você pode ver depois, tá certo? Então, tá aí, eu te peço que é, coloque, clique em seguir, enfim, curtir, compartilhar, para a gente gerar mais envolvimento, mais engajamento e, consequentemente, uma rede de informações verdadeiras para alimentar a população nesse momento que carece de entendimento, ok? Um outro assunto, hoje é sábado, tem muitas pessoas perguntando sobre a Feira Livre. Bom, gente, é o seguinte, na próxima terça-feira, nós teremos uma reunião com o Comitê de Crise. Já falei para vocês aqui que o comitê é formado por vários órgãos é, importantes aqui da população para debater sobre os temas e traçar as estratégias para os próximos dias. Então, o que ocorre? Na próxima terça-feira, o comitê se reunirá, mais uma vez, como faz diariamente, e vai encontrar a melhor maneira, não de abrir a feira, mas de fazer de forma escalonada, ao longo de toda a semana, né, para que o produtor consiga é, escoar sua mercadoria e passar adiante a sua mercadoria sem ter aglomeração e sem ter contágio. Então serão comunidades que virão em dias escalonados diferentes para evitar esse impacto do outro lado. Atenção, é apenas um teste. Na terça-feira não vai abrir ainda e não vai abrir a feira. O que eu estou dizendo é que na terça-feira é, o comitê vai se reunir para pensar em estratégias que possam fazer com que gradualmente o produtor consiga estar entregando a sua mercadoria. A prefeitura já desenvolveu várias ações para tentar amenizar um pouco a vida do produtor, como é o caso do banco de alimentos, onde a gente compra do, do produtor rural o alimento fresquinho e doa para as entidades, para as pessoas carentes, enfim, inclusive mais de 15 mil quilos aí nos últimos dias, mas essa reunião vai acontecer na terça-feira e tendo como base, como conteúdo para debate, uma cartilha do Imaté, né, que é uma grande parceira nessas ações do Homem do Campo e também da Secretaria de Agricultura. Mas é claro que seguindo uma série de protocolos, de normas, de forma que, infelizmente, não tem como voltar à normalidade agora, as pessoas continuam no prejuízo, mas isso vai dar um pouquinho de oxigênio né, para a economia aí, rural, enfim, vai ajudar um pouco os nossos produtores e também facilitar para a gente estar né, tá distribuindo é, as mercadorias, enfim, vai funcionar como se fosse o um supermercado né, durante os dias da semana. Mas, como eu disse, nada definido, a gente vai reunir na terça-feira, eu só estou passando essa informação porque hoje muitas pessoas estão é, perguntando, né, e é sábado, enfim, é necessário a gente, então, compartilhar com você o que está acontecendo, pra, até para que você se situe. Na próxima terça-feira, esse será o tema do debate do 
comitê de crise. Não somente esse tema, mas também a colheita de café. Representantes da Imaté, da agricultura, das fazendas se reunirão para entender qual é a melhor forma de fazer todo esse processo, sendo que não tenha um impacto muito grande na vida das pessoas e que nem favoreça a questão da propagação do vírus. Tá certo? São essas informações. E uma outra, um outro tema que será tratado na próxima reunião do, do, do comitê é o transporte clandestino. Já tem decretos e tudo proibindo esse transporte para a Capelinha e tem barreiras né, que denunciam para as polícias e as polícias vão lá e de uma forma muito competente, como tem sido é, feito, polícia, civil, militar, enfim, é, eles têm agido muito bem nessa área. É, eles vão lá para rastrear e para entender o que está acontecendo né, com esse transporte clandestino e até, se for o caso, enfim, deter, prender, tudo isso aí está acontecendo. Mas as denúncias constantes são de quê? Os ônibus estão vindo até Resplendor, até Paiol Velho, deixando as pessoas e as pessoas vêm depois em táxi. Né, vem em táxi de outras cidades, em carros pequenos que as famílias vão buscar. Então, gente, ninguém quer proibir absolutamente, de forma nenhuma, o ir e vir das pessoas. Ninguém nem tem o um poder para isso. Mas são medidas que estão visando evitar essa aglomeração absurda. Porque, veja só, tem muitas pessoas que estão ficando sem emprego nas cidades grandes, tem muitas pessoas que não estão, talvez, até trabalhando temporariamente, né? elas não perderam o emprego, mas não estão trabalhando, e querem voltar aqui para a Capelinha para rever familiares. Então, não faz sentido nenhum e o transporte está suspenso, mas eles vêm nos ônibus, nas vans e param em cidades vizinhas ou então nas redondezas de Capelinha. E aí, os carros pequenos vão lá e buscam e acaba gerando toda a confusão. Então, o comitê de crise novamente se reunirá na próxima terça-feira, para tentar, junto com o Ministério Público, né, com a Polícia Militar, encontrar alternativas e maneiras de inibir esses acontecimentos, de proibir e de tentar até mesmo penalizar, né? porque o que a gente precisa nesse momento é de cooperação de todos. A gente está sempre dizendo que, se houver consciência, não precisaria de decretos, leis nem de regras, como é o caso do decreto de ontem, proibindo as festas na roça, porque o que estava acontecendo é que as pessoas estavam fazendo eventos, cobrando entrada e tudo mais, e ninguém estava aguentando de tanta denúncia que tinha. Então, foi feito um decreto nesse sentido, com a multa alta, né? porque é muito diferente você é, tomar os cuidados, enquanto tem gente que não quer tomar cuidado nenhum. E, nesse momento, não é opção. Nesse momento, o trabalho ele é intenso no sentido de retardar a chegada do vírus em Capelinha até que a gente se organize. Ele vai chegar? É óbvio que sim. Não tem como fugir disso aí, não. Do jeito que a gente está vendo é, o fluxo de pessoas na, nas ruas aí, infelizmente, e muitos não estão nem aí, inclusive até para receber máscaras gratuitas que a gente está distribuindo em filas, tem gente que, não, que pega e coloca, depois a gente sai e tira, vocês estão então, entendendo? Então, assim, é muito difícil. A doença vai chegar. A gente está trabalhando para retardar, até mesmo porque nós precisamos montar o um mínimo de estrutura, como está sendo montado um, um ponto é, de triagem, uma espécie de uma mini-upa para tentar é, identificar as pessoas, depois serão encaminhadas a uma ala especial do, do hospital também para o tratamento. E, enfim, tem todo um procedimento acontecendo, os processos estão acontecendo, mas o ideal é que tudo isso, que essas ações nossas de montar estrutura, seja inútil. Estou torcendo, quando eu vejo uma matéria, alguém dizendo olha, montaram o hospital e está vazio, isso é um absurdo. Eu fico muito feliz, eu fico extremamente feliz, eu não sei por que, que o pessoal divulga isso aí, achando que é uma coisa, tá vendo, montaram lá e não foi ninguém para lá. Ainda bem que não foi, gente. Ainda bem, fica parecendo que tem uma torcida para o vírus. Aqui em Capelinha mesmo, toda hora aqui, ó. ah, confirmou, não, não, ah, está tudo bobagem. 
fica parecendo que tem uma turma que quer torcer para o negócio pegar fogo, para o vírus chegar, para morrer mesmo gente. Então, olha só, é, tomara que a gente monte um mínimo de uma estrutura e que ela seja inútil nesse momento. Inútil por quê? Porque as atitudes foram tomadas, o trabalho foi feito, igual o UTI móvel que a gente comprou. É um UTI cara e tem muitos equipamentos, aspiradores. Tomara que ela fique lá parada, igual está no pátio, paradinha, quietinha lá. Tomara que continue assim, viu? Porque se eu precisar usar ela, significa que alguém está em estado gravíssimo. Isso é ruim. Toda vida é importante para alguém. Você que brinca, ah, mas eu não sou idoso. Ah, mas eu não... Toda vida é importante para alguém. Não espere chegar até o seu, o seu mundo, né, onde você vive, com pessoas que você ama, para você ficar se compadecendo, não. Você precisa aprender a, a ser solidário à dor dos outros. Isso tem que acontecer. Isso aqui não tem nada a ver com, com papo de, de, de administração, prefeitura. Eu estou falando com você como ser humano mesmo. É uma questão de, de tomar atitudes que a gente precisa no dia a dia para salvar a nós mesmos e os nossos. Eu tenho vizinhos idosos, eu tenho mãe, pai idoso, eu tenho crianças em casa. Toda a ação minha é no sentido também de me preservar né? e aqueles que estão à minha volta. Então, eu, as minhas lives têm sido para informar e também para tentar provocar nas pessoas reações, reações é, positivas, reações de incentivo, né? não só reações de crítica, porque o que acontece? Criticar é muito fácil, né? você vai lá e critica. Agora, é... Eu quero provocar reações no sentido de você identificar o que tem que fazer e falar, bom, no meio de, dessa loucura toda que a gente está vivendo, qual é a minha contribuição? O que, é que eu posso fazer nesse momento? Eu te garanto que tem muitas coisas que você pode fazer. Tem muitas coisas que você pode fazer. Logo que a gente lançou essa campanha aqui, Fica em Casa, nós fizemos uma... Eu não sei se vocês lembram, lá na página Capelinha na Rede, nós fizemos um toque de recolher, fomos para a rua e tal. E aí o que, é que aconteceu? É, no microfone, a gente estava explicando para as pessoas, porque tinham dois casos de óbito, a gente não sabia do que se tratava, estava todo mundo assustado, é óbvio que o correto era tomar uma atitude é, radical. Né? E aí nós fomos para a rua com o microfone, falando e tal, e eu falava uma coisa para as pessoas, eu falava, se você quer nesse momento ter um ato heróico, sabe o que, é que você tem que fazer para salvar o mundo? Ir para casa, amar a sua família, só isso. É ir para casa e cuidar dos seus, evitando tudo aquilo que possa gerar contatos físicos, mantendo as normas de distanciamento social, higienização, lavando as mãos, enfim, praticando aquilo que tem sido falado e ensinado toda hora nas redes sociais. Não é exagero. Você tem que trabalhar? É claro que sim. Em nenhum momento a gente está dizendo que ninguém tem que trabalhar. Mas nós estamos dizendo que é possível a gente se aperfeiçoar com uma coisa que é muito nova para todo mundo. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas nós estamos aprendendo a lidar com ela. É, no meio de tudo isso aí, as pessoas vão se destacando, como eu disse no início da live, algumas se destacando para o bem, outras para o mal. É, algumas precisam tomar posturas que não tomavam, no sentido assim até de, de liderar ações, como é o nosso caso, que a gente precisa de liderações que antes a gente não tinha a menor ideia de que precisa, precisaria. Tudo isso feito né, é, da melhor maneira. Bom, um outro assunto sobre a colheita do café, sobre as máscaras que a prefeitura vem entregando como forma de conscientização e para os mais necessitados, deixa eu esclarecer, o decreto ele não obrigou a prefeitura a entregar máscaras, não. O que está acontecendo é que a gente quer mesmo, até além de fazer um ato que seja pedagógico, no sentido também de ensinar, de mostrar, de incentivar, a prefeitura está comprando as máscaras nas mãos da, das pequenas... 
é, das costureiras, né? até como uma forma de, de fomentar também a economia, de incentivá-las, a gente sabe que está parado aí para todo mundo, nós estamos comprando na mão, ao invés de comprar de uma empresa só, a gente está comprando na mão de várias pessoas que produzem esse material, sempre seguindo o manual da Organização de Saúde, do Ministério da Saúde, as orientações, tem todas as características, tudo isso aí está sendo observado. Mas nós estamos comprando e, e entregando nas filas, hoje à tarde vai ter uma ação nesse sentido, nas filas, nos bairros, como uma forma de ajudar aqueles que não podem comprar e principalmente como uma ação pedagógica, uma ação de ensino, de orientação, de estímulo, de mostrar para as pessoas que é necessário usar a máscara, porque tem o um decreto, mas tem pessoas que não seguem, tá certo? Bom, deixa eu dar uma olhada, ver quem que está com a gente aqui, acompanhando aqui, uh, da linha, valeu da linha, bom dia para você, bom final de semana, Vanderlei, parabéns, vocês estão trabalhando, fazendo o possível aí, Vanderlei, Paulo, Paulo Jesus, Cristina Dias, Vanessa, Simone, está parabenizando a atitude nobre aí do, dos empresários, a uh, a Zezé está com a gente. Parabéns à administração municipal que vem fazendo o trabalho. É verdade. O Otávio está dizendo o seguinte, não é momento para picuinha, política. Verdade, viu, Otávio? Infelizmente, é uma coisa complicada porque você vê nos comentários, você já vai ver gente fazendo provocações que não dá nem para entender. Selma, parabéns à família Caldeira pela atitude, boa atitude mesmo. É, eu estou sem óculos porque agora resolvi tentar usar lente por causa da máscara, né? porque eu coloco o óculos e, e a máscara embaça tudo para dirigir complicado, então estou tentando, mas assim. Bom, é, Juliana, Santos, Araci, Eva, Cristiane. Ô, Cristiane, a questão. Cristiane Alves, né? Cristiane Ferreira, excelente trabalho, Cristiane Alves falando das academias. Existe um decreto estadual e o, os estados e municípios eles podem decidir em conjunto, né? mas esse decreto do município ele tem que ter, estar alinhado com o Estado. O Estado não liberou ainda. Capelinha, inclusive, foi liberado, acabou tendo um contraponto do Ministério Público. Alessandra, Maria de Fátima, Vanilde, é, Marta Nunes. Bom, é... aí tem esse menino, tem um menino que fica entrando de postagem, já foi na prefeitura tentar perturbar. Filho, comigo você não consegue tirar do sério não, viu? Fica tranquilo que comigo não, não, não cola não, irmãozinho. Fica sossegado, não sai do sério fácil, não. Simone, é, a Marta... Agora, eu não saio do sério, mas quando é calúnia eu processo e a pessoa se vira na justiça. Inclusive, já teve que tirar vídeos aí nos últimos dias, porque a gente falaram bobagem, a gente entrou na justiça. Só isso. Silenciosamente eu vou lá, porque eu não, não vou ficar com picuinha de bobagem, brigando na internet. Então, eu vou lá, a justiça... Né? Então, cada vez que alguém fala uma besteira, então, assim, quando alguém diz, por exemplo, ah, porque alguém botou, ah, porque é, você tem, você fez, tomou essa ação errada. É mentira, eu não vou rebater, eu vou lá na justiça, né? e aí depois vocês veem o que, que fazem lá. Para quem tem consciência, não precisa de decreto, verdade, Marta, é, séries, Cula, Deus abençoe, Leia, Leia Vieira, vocês estão de parabéns. Alexandra Pigo, que tem a mãe, né, Alexandra, em, em, em risco aí, Deus nos ajude. Elisângela, Lívia, sou de Itabanadiba e acompanho os trabalhos de vocês e vou dizer nota 10 como homem capelinha. Bacana, viu, Lívia? Bom, gente, é muito bom que vocês estejam participando aí e eu vou pedir para vocês, assim, sempre nos ajude a divulgar 
essas ações, ok? É importante que a gente passe o maior para o maior número de pessoas possível aquilo que seja verdadeiro que vai construir para nos ajudar de certa forma a tentar tranquilizar e é, impulsionar nas pessoas aquilo que há de melhor. Para finalizar, como eu disse, o, o rapaz aí, como é, vou bloquear daqui a pouco, mas é, deixa eu, um minuto de fama aí. É, como eu disse, a crise ela impulsiona as pessoas que são do bem para o bem. Infelizmente, tem gente que vai simplesmente expressar sua identidade e mostrar quem é. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem mais algum comentário aqui. Cleonice Ramos também está participando aí. Marlon Santos. Bom, galera, então, por enquanto é isso. Quero desejar a todos aí um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Se necessário, eu volto ainda hoje, trazendo mais informações para você. É, amanhã, talvez, se precisar também no domingo. E na segunda-feira estaremos passando as ações da semana. Na terça teremos reunião do comitê de crise. E nessa reunião a gente mostra todas as estratégias para continuar seguindo adiante e fazendo aquilo que tem que ser feito no meio desse problema que, infelizmente, não está nem na metade ainda, mas estamos comprometidos em fazer o nosso melhor, da, man da melhor maneira possível, para que você, população capelense de bem, saiba que tem gente que está trabalhando, zelando e dando o melhor para que as coisas aconteçam, tá bom? Um, um ótimo final de semana, pode contar conosco sempre e mais uma vez eu te peço que se envolva nesse engajamento para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que as pessoas se ajudem, nos ajudem e que juntos nós possamos ajudar a nossa população a sair o mais rápido desse problema. Ótimo final de semana a todos, bom almoço aí para quem já começou a almoçar e a gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau.